0: E vamos juntos aprender como Ele acalma as tempestades Lucas no capítulo 8 Versos de 22 em diante Senhor Jesus eu quero clamar para que o teu espírito de profecia flua no nosso meio nós aquietamos o nosso coração por entender Que o Senhor é bom e digno de ser adorado Mas agora Jesus é a parte mais incrível desse culto É a parte onde silenciamos todas as outras vozes Para ouvir e para dar atenção àquela que faz sentido E àquela que importa E pedimos em nome de Jesus que em absoluto nada nos atrapalhe que o nosso coração esteja fito no Senhor Os olhos fixos em ti, Jesus O Senhor disse que passaria o céu e a terra Mas a sua palavra jamais passaria E eu quero pedir que o Senhor edifique um povo Uma igreja Homens, jovens, adolescentes Mulheres, casais, famílias como um todo Edifica-nos na tua verdade A tua palavra é a tua verdade Guia os nossos passos Ilumina cada um deles Pela luz clara e expositiva da tua palavra Nos dá entendimento espiritual Não apenas um entendimento teórico Seco, árido Teológico, doutrinário, ortodoxo Queremos que a Tua Palavra se descortine como uma criança que recém recebe um poderoso presente, que sempre Jesus, quando olharmos para o Senhor falando conosco, os nossos olhos brilhem, o nosso coração entre em alegria, em felicidade, em júbilo, em gáudio, eu quero pedir Jesus que o Senhor alegre essa noite com a Tua Palavra. Edifica-nos Fortalece-nos Restaura e cura Alinha o teu coração ao nosso coração pelas escrituras É aquilo que oramos no nome E na autoridade de Jesus, diga amém Então a Bíblia diz assim Lucas no capítulo 8, 22 em diante Certo dia Disse Jesus aos seus discípulos Há discípulos de Jesus aqui na PIB essa noite? Então é com você que ele está falando Aponte para quem está do seu lado com uma cara de profeta E diga assim, é para você Certo dia disse Jesus aos seus discípulos Vamos para o outro lado do lago Eles entraram então em um barco e partiram na verdade eles escreveram em suas redes sociais Hashtag partimos Enquanto navegavam Ele adormeceu na ponta do barco Diga comigo, não é hora de Jesus dormir Mas ele dormiu Abateu-se contra aquele lago Conhecido como lago de Genezaré um forte vendaval. De modo que o barco estava indo a pique e inundando. Porque as águas e o vento era muito volumoso. E todos eles corriam grande perigo e grande risco. O verso 24 diz assim. Os discípulos foram acordá-lo clamando. Aqui o autor, olhe para mim por gentileza Lucas, o médico Ele usa um artifício escriturístico chamado eufemismo Ele é um homem brando Mas aqui eles estavam em profundo desespero Gritaceira Alguém já viu gritaceira de desespero? Essa semana ainda, diga aleluia Aqui eles estão em desespero Mas a versão no original diz o seguinte Senhor! Acorda! E eles estavam enquanto nesse barco, estimamos aqui que os doze, então o desespero de um homem desvairado já é grande, imagine de doze homens frouxos, porque até então Jesus diz: vocês não têm fé e vocês não têm coragem. Em um dado momento eles estão desesperados, clamando: Mestre! E aí vem aquele cântico incrível Não te dá que morramos Aqui na minha versão, a NVI diz assim Mestre, mestre Nós vamos morrer É interessante, olhe para mim Você está no barco com o autor da vida falando que você vai morrer Não é contraditório Mas a Bíblia diz que depois da gritaceira O Senhor clamou e levantou e disse Ele se levantou e repreendeu o vento E disse o seguinte Tempestade Vendaval, ventos contrários Ele ordenou ao vento, ele ordenou ao mar Ele ordenou as águas Aquieta-te e tudo se acalmou, acalmou e ficou tranquilo. O verso 25, ele olha com um olhar questionador. Aonde está a sua fé? É interessante que aquela fé ficou perdida naquele entrevero da grita cera. Perdeu-se a fé. Perguntou aos seus discípulos que ficaram amedrontados Porém admirados E eles perguntavam uns aos outros Quem é esse? Que ele ordena aos ventos e ele dá ordem às águas Ele ordena a tempestade e esses se submetem E estes lhe obedecem Quem é esse? Diga amém. amém Já parou para perceber que a nossa vida, ela é como uma montanha russa Alguém aqui já andou de montanha russa? Alguém aqui já foi naquele circo do Bombril, muitos anos atrás, aqui tinha aqui em Matinhos, lembra? Que dava um medo lascado, era um troço que batia ferro para todos os lados, era um duplo medo Medo de um ferro daquele cair, de tombar, de descarrilhar aquele negócio E se você falar, porque tinha o circo e tinha a montanha russa Muitos anos atrás eu era menino e eu peguei um trauma com circos Eu fiquei na ponta e me falaram o seguinte na escola Olha, eles chamam as pessoas para andar no cavalo E eu fui Fiquei na ponta, que nem aquele homem que quer receber profecia Que nem aquela mulher que fica na ponta aqui, dizendo para o profeta Eu estou aqui, libera uma palavrinha para mim Eu fiquei na ponta e eu queria andar de cavalo E de repente eles amarram um negócio aqui em você E sobem E quando você está empolgado naquele cavalo Um cavalo muito manso, adestrado e treinado para isso eu me lembro que aquele palhaço, nunca mais, eu tenho trauma de palhaço, cada vez que eu vejo um palhaço eu digo Você me lembra aquele endemoniado de muitos anos atrás E ele empolgadamente disse assim, olha você já deu uma volta, agora você pode ficar em pé E eu era um meninão, de uns 11 para 12 anos, eu falei, vou ficar em pé E quando eu fiquei em pé, o cavalo foi, ele me pendurou por uma corda e quando eu fiquei à altura de uns dois metros Um metro e pouco Ele puxou minha calça E eu fiquei nu na frente de todo mundo E eu peguei um trauma com aquilo Por que, que eu estou falando isso? Eu não sei Mas a nossa vida é essa coisa cíclica Embora nós estamos empolgados Andando de cavalo Vem um palhaço e tira Puxa a tua calça E você fica nusão na frente de todo mundo E era inverno ainda então olhe para mim A sua vida ela nunca vai ser uma linha reta Se um dia desse púlpito eu creio que nunca mais do Youtube Ou outro pastor disse que a sua vida não terá crises Que será estendido para você um tapete vermelho E aquela música, a sua vitória tem sabor de mel Será a sua trilha sonora pelos restos dos seus dias É mentira Ora nós estamos no cume, ora nós estamos no vale, ora nós estamos na bonança, na felicidade, na vitória, na alegria Ora nós estamos no meio do furacão ou dentro de um deserto, ora o Senhor sopra um orvalho sobre nós Ora nós estamos dentro da fornalha e o fogo só aumenta sapecando Então eu vim aqui dizer para você que nem tudo é vitória Pastor que palavra para um domingo à noite mas nem tudo é vitória porque a visão limitada que nós temos Esse jeito imediatista que temos de lidar com a mão de Deus sobre a nossa vida Nos faz ainda pequenos e acima de tudo crianças espiritualmente falando Porque são as lutas e as provas do dia a dia Que fazem você crescer na escola da graça as tempestades, os vendavais Estão fazendo você mudando de fase Mudando de série Indo para um nível maior E não sendo mais uma criança Que chora minga dizendo o seguinte Por que comigo? Crentes espirituais Quando estão no meio do olho do furacão Não olham para Deus e dizem Deus tem muitas pessoas Por que comigo? Então eu vim aqui dizer para você que o Senhor deseja nos ensinar inclusive com tempestades Inclusive com o dia mau Na verdade Ele permite que algumas coisas aconteçam A minha vida, a sua vida Para nos testar ou de vez em quando para nos disciplinar Porque quem Ele tem por filho Ele disciplina E aqueles que não recebem a disciplina se tornam bastardos é interessante, você nunca viu que foi o próprio Espírito Santo que levou Jesus para o deserto? Não foi alguém que puxou o tapete dele, não foi um patrão, não foi um funcionário, não foi um irmão, não foi um cunhado? Não foi alguém próximo que machucou o coração de Jesus Mas o próprio Espírito, a Bíblia diz em Mateus capítulo 4 Conduzido pelo Espírito foi ao deserto Às vezes o Espírito Santo nos leva para dentro do deserto Para checar a nossa fé para saber ainda se estamos brincando de carrinho ou de triciclo no jardim da infância espiritual Ou se já atingimos níveis maiores e superiores A prova, a luta, a tempestade, a noite escura As densas trevas, as forças contrárias à minha vitória Mostram para mim que Deus está mudando o nível de fé E o nível de possibilidades que Ele quer confiar a mim e você Porque a Bíblia diz, se nós não formos fiéis no pouco, Ele não nos dará o um mais Então essa é uma teologia que é pouco apregoada hoje Na verdade vocês queriam, e eu quero que você resolva isso no seu coração Porque esse púlpito não é para isso que eu viesse aqui e falasse o teu pneu nunca mais vai furar. A tua esposa não vai encrencar com você, irmão. Eu vim aqui dizer que a tua esposa vai encrencar com você. Eu não estou desejando isso, mas é da natureza das mulheres. Mas a boa notícia é que ela está crescendo em Deus e ela se tornará uma ótima mulher, diga amém. Mas ela vai encrencar. Os teus filhos farão coisas que fugirão do teu controle. Haverá situações que você vai falar assim Puxa vida, como que aconteceu isso comigo? Muitas dessas situações são disciplinas de Deus ao meu coração Possibilidades de Deus à minha vida Dizendo para mim e para você Eu estou querendo que você cresça O meu desejo é que você avance é por isso, irmãos, que uma das fortes ênfases do nosso ministério é o desenvolvimento de pessoas Pessoas chegaram próximos da PIB E chegaram na sua simplicidade de novo convertido E é interessante que a gente vê um menino que nem o Alan Encontrei ele pagando um sorvete para sua esposa na praia Já por aí merece uma salva de palmas Aplausos, por favor Mas nós conseguimos ver esse menino passando por várias fases da vida Agora casando, trabalhando, sua esposa também trabalha, trabalhando Os dois produzindo, liderando células, se movendo em fé Não é uma pessoa perfeita, errou demais Mas está aqui junto, conduzindo, mover Então tudo isso faz parte de um grande projeto de Deus na nossa vida Irmãos, por que, que eu estou afirmando isso para você, me empresta a sua atenção O lago de Genezaré é conhecido como, no horário que Jesus foi Como um lugar de fortes vendavais e fortes tempestades E eu estou perguntando para Deus enquanto eu li esse texto E Jesus disse para mim, eu levei eles propositalmente às vezes Deus quer levar você propositalmente a enfrentar tempestades Para que lá dentro a sua fé seja purificada É por isso que a pergunta que responde toda a realidade desse texto Embora Jesus acalmou o mar, acalmou a tempestade Jesus olhou para eles e disse Aonde está a sua a versão no original diz assim Aonde vocês estão depositando aquilo que vocês acreditam É na força humana Vocês estão acreditando na capacidade de vocês No saldo bancário Na sua auto performance E eu não estou aqui menosprezando isso Pelo contrário, eu quero potencializar, maximizar e jogar para fora tudo o que Deus colocou dentro de você mas quando você chegar no cume da sua montanha Quando você chegar no ápice da sua vitória Não se esqueça que foi Jesus Começou com Ele Prosseguiu com Ele E terminará com Ele, diga aleluia Porque dele para ele Por meio dele são todas as coisas então eu queria que você guardasse uma verdade no seu coração. A Bíblia diz que no entardecer aquele lago que era dividido por rochas, que era dividido por montanhas, a encarnação de um vento vindo do sul batia contra as águas, um tanto quanto geladas daquele lago, fendendo as rochas, e esse choque de clima Fazia com que as águas ficassem revoltadas Era comum, era cordial, era normal Era do dia a dia que tempestades entrassem naquele lago naquele dia E naquele momento e naquele horário E Jesus, nós começamos o texto, Olhe para mim o próprio Jesus disse aos seus discípulos Vamos para o outro lado do lago Eles foram fiéis e obedeceram Embora algum seguramente pescador deveria levantar o braço E ficou em silêncio dizendo Jesus, esse horário bate vento ruim Haverá uma tempestade Muitos barcos já foram a pique Será que seria lúcido da nossa parte ir para lá? E aqui eu aprendo uma verdade que é bônus, não das 75 que eu separei para essa noite, diga amém Muitas vezes Jesus pedirá e solicitará coisas para mim e para você Que não farão absolutamente sentido algum, obedeça Eu repito Ele continua sendo Deus e nós somos criação dEle Muitas vezes Jesus nos dará comandos Percepções, direções Impressões do Espírito ao nosso coração Imagens, sonhos Revelações e profecias Que no primeiro momento não fará sentido algum Mas lá na frente, porque... A nossa história é escrita pelo dedo, pela mão do autor da vida Ele sabe o começo, ele sabe o fim e ele sabe o desfecho É que nós às vezes nos colocamos como aquelas pessoas prepotentes que sabem tudo Que entendem de tudo é, é, é por isso que eu falo que a, 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 o ministério mais intenso que precisamos orar além do Kids É o ministério dos adolescentes Porque eles acham que sabem tudo Quem é pai de adolescente ou mãe sabe Se ele não sabe, ele conhece alguém da escola que sabe Mas eles não pisaram aonde você pisou e às vezes nós ficamos justificando as nossas direções para os nossos filhos e Deus não quer que ele fique para você justificando as direções que ele te deu ao ponto que ele não quer ouvir de você um porquê que eu devo fazer o que precisa ser feito eu vim aqui dizer para você que a coisa mais simples em meio às tuas dores e tempestades em meio às tuas crises não pergunte porquê pergunte senhor que ensinamento o senhor quer me dar em meio a tudo isso nós tínhamos uma expectativa Domingo passado No dia 2 nós estávamos com Uma grande expectativa no nosso coração Na verdade nós não queríamos votar no segundo turno Diga aleluia Não queria E de repente houve uma reviravolta E veio as teorias das conspirações E nós ficamos pensando em Jesus e a primeira pergunta que o Senhor colocou no meu coração Filho, eu quero te ensinar uma coisa Eu quero te ensinar sobre fé O Pai te trouxe aqui essa noite para ensinar aquilo que você está passando O caminho da fé E o caminho da fé é o caminho diferente dos nossos olhos o caminho dos nossos olhos é A gente quer dar as respostas E a gente quer dar a coisa pronta para Jesus E Jesus, Ele quer processar O Senhor quer te ensinar em meio, em meio Aquilo que você está passando A depender dEle todos os dias É por isso, irmãos, que eu amo o jeito que Jesus derramou maná no deserto As pessoas saíam logo pela manhã para colher aquilo uma espécie de um floco de neve com um gosto de pão e de mel Mas um gosto diferenciado, um pão celestial Alimento do céu E havia aqueles mais ávidos, os mais gananciosos Eles enchiam, era para encher um gomer Uma medida, uma vasilha, uma cumbuca Mas eles enchiam duas cumbucas pensando E se faltar amanhã eu vim aqui dizer para você que se você confiar em Deus, não vai faltar amanhã E Jesus diz assim, não, você não pode colher mais Porque quem colher mais vai apodrecer mas à medida que o Senhor depositou No coração de fé E ensinou aqueles homens a depender De Deus, é à medida que Ele quer ensinar A você, dependa de Jesus Todos os dias, Jesus Quer que você dependa dEle todos os dias Esse é o conceito da fé A fé não é um elemento mágico Aonde você estrala os dedos E as coisas acontecem A fé é o um andar, a fé é um caminhar A fé é um estilo de vida Porque o justo viverá Pela fé, e uma vida do uma geração de 70 a 80 anos Você precisa aprender a confiar em Jesus Todos os dias Aquele que colhia pouco Jesus dizia o seguinte Talvez faltou fé para você Talvez faltou um pouquinho de expectativa Naquilo que eu posso fazer E talvez essa seja uma palavra para alinhar o seu coração às vezes as coisas não estão acontecendo na sua história Porque você não aplicou fé E eu vim aqui hoje dizer ao seu coração Acima de tudo, entenda algo poderoso que o Senhor quer te ensinar Todos os dias você sairá para a sua luta, para o seu trabalho Para as suas tarefas ordinárias, para as suas coisas comuns E o Senhor dirá a você eu estarei com você todos os dias até a consumação dos séculos. Eu vim aqui e já preguei inúmeras vezes sobre isso. Um livro que mexeu comigo, comigo muito sobre isso foi o livro do irmão Lawrence, que fala sobre a presença revelada. Nós precisamos aprender a praticar a presença de Jesus, Enquanto eu cozinho, Jesus está comigo Enquanto eu estou tentando vender um imóvel, Jesus está comigo Enquanto eu estou tendendo cuidar dos meus filhos, Ele está me ensinando No meu dia mal, na minha prova, na minha luta Essa presença manifesta, nós nunca estamos sozinhos ele nos garantiu, na verdade nós entramos para a vida e para o cenário do dia a dia Com essa presença confirmada, Eu estarei com vocês todos os dias Não é um dia ou outro, olha Jesus falhou Jesus não é, e ele não é um funcionário, né? mas vocês bem entenderam Jesus não é aquele funcionário que falta e traz um atestado Jesus nunca vai dar um atestado no dia em que você mais precisar dele porque seguramente você não entendeu o que Ele está ensinando você cotidianamente E a primeira lição que eu aprendo sobre esse milagre Sobre essa tempestade Sobre esse dia mau que visitou os discípulos irmãos Nós não estamos falando de pessoas quaisquer nós estamos falando de pessoas que comungaram, que comeram, que partiram o pão Nós estamos falando de pessoas que viram Jesus fazendo os milagres Nós estamos falando de testemunhas oculares de Jesus Homens que envergados pelo peso da glória de Deus foram arrebatados como diz Mateus capítulo 17 no monte da transfiguração E viram Elias e viram Moisés e viram Jesus em glória Gente que caminhou fielmente lado a lado com Jesus Mesmo assim Enfrentaram as suas tempestades Eu vim aqui essa noite dizer para você Tempestade é lugar de enfrentamento Ventos contrários são ações minha e sua Que não devemos retroceder, nós devemos avançar Nós devemos ir contra o vento Devemos acima de tudo nos orgulhar de glorificar ao Senhor em meio à prova E de dizer o seguinte Senhor, se essa prova foi o Senhor que mandou Eu sei que o Senhor de algum lugar mandará alívio você pode dizer isso comigo diga assim Se estou na prova De algum lugar O meu Senhor Entregará Manifestará Alívio A primeira verdade que eu quero que você aprenda Entenda Que caminhar com Jesus Nunca é um selo de garantia De que eu e você Estamos blindados Lá atrás eu vou pedir a cola do sermão Todo mundo conversando Sobre o sermão, que bênção Diga aleluia E olhe para mim Que eles já entenderam, a próxima eu cito os nomes Caminhar com Jesus Não é um selo de garantia Dizendo para você o seguinte Você está isento de tempestades Não agora que você aceitou Jesus Presta atenção no discurso do Evangelho Que é o oposto desse Evangelho Água com açúcar Que está estragando a nação Através das redes sociais e do Youtube Jesus não nos garante Que eu entregando a minha vida A ele estarei blindado de tempestades C.S. Lewis Disse o seguinte Se você deseja uma religião confortável Seguramente eu não te sugiro o cristianismo Porque as pessoas têm uma trágica ilusão Jesus eu dei meu coração para o Senhor Por que isso está acontecendo comigo? Caminhar com Jesus não te isenta de possíveis tempestades ele nunca nos prometeu Tempestades não te tocarão Não está nos 66 livros das escrituras Nenhum dos 46 profetas falaram sobre isso Nenhum dos quatro evangelhos narram dizendo Você não terá tempestade na sua vida Aleluia Mas ele disse eu vou estar com você. Em Miquéias a Bíblia diz que o Senhor é para nós um caminho em meio à tempestade. É por isso, irmãos, que no meio da tempestade, às vezes as lutas e os ventos nos cegam. E nos cegam tanto que não conseguimos ver Jesus. E aqui é o X daquilo que eu quero ensinar para você hoje. Os ventos estão cegando você. Mas o Senhor embora você esteja cego no meio da tempestade, Ele está ao seu lado Então essa é a maior de todas as máximas daquilo que Deus está nos ensinando essa noite Senhor eu aceitei o Senhor, agora eu estou isento de tempestade? Não Senhor, eu aceitei o Senhor, agora eu não terei problema com o meu marido Não terei problema na vida financeira Não terei problema conjugal, não terei problema no dia a dia não, não, não disse isso Eu disse que eu estaria com você te ensinando E aqui a ênfase maior daquilo que eu quero que você compreenda eu amo o mover de Deus, eu amo o poder de Deus Eu prego sobre os milagres Eu não sou um cessacionista, Eu não entendo que o poder de Deus ficou em atos dos apóstolos apenas Ele atinge a minha vida e a sua Mas acima de tudo o maior poder de Jesus está no ensino É por isso que ele disse em Mateus capítulo 11 a partir do verso 28 Aprendam de mim porque eu sou manso e humilde de coração Sabe o que, que eu entendo que Jesus está falando para nós essa noite e nos exortando E quero te ensinar o valor de todas as coisas que eu já tenho te dado E eu quero te mostrar que você não está abandonado numa chapada Eu estou contigo Os discípulos viram isso, a prova os discípulos talvez ficarem espantados Por isso que eles foram clamar Jesus, Jesus, nós estamos no meio da tempestade E Jesus disse o seguinte a eles A tempestade de fora se acalma Eu quero acalmar a tempestade de dentro O Senhor hoje Ordena eu dizer a você As tempestades de fora se acalmam você precisa da ordem para que a tempestade interna Que pode abalar toda a tua estrutura emocional, conjugal e familiar Você não pode pirar no meio da tempestade Essa tempestade no seu coração Ele tem por primazia e por prioridade acalmar em vista da de fora Nós queremos que a de fora seja acalmada E Jesus diz, eu quero acalmar de dentro Você já fez alguma loucura com a cabeça quente? Alguém já fez uma bobagem No momento do calor humano E veio se arrepender depois Tempestade O Senhor estava dizendo o seguinte Acalma o teu coração Te equilibra meu campeão Te equilibra irmã É a típica mulher Que tenta discutir relacionamento No final do campeonato Nós estamos ali hibridados Nós estamos ali Compenetrados E ela quer discutir a coisa é simples E não é hora de discutir Por que, que eu estou falando isso? Porque as emoções precisam ser equilibradas Irmão, equilibre o seu coração Irmão, equilibre o seu coração Pare de agir pelas emoções da sua vida Todo mundo cansa com isso Inclusive o pai Porque quando ele desperta, ele diz assim Cadê a fé de vocês? Por que, que você desvairou? Por que, que você ferveu? Por que, que você ficou amedrontado? Porque quando as nossas emoções são desajustadas pela tempestade da vida, tomamos as mais trágicas decisões das quais outrora venhamos nos arrepender. Por isso, irmãos, no dia mau, ajoelhe-se, suspire, Olhe para o céu É de lá que vem teu socorro Dê ordem a sua alma Cala-te Dê ordem ao desespero Aquieta-te E entenda que o Pai quer te ensinar No meio da luta e no meio da tempestade A crescer em fé A segunda verdade Prefira uma tempestade com Jesus do que uma vida calma e serena sem Ele É interessante que eles se desesperaram Mas eles estavam no meio da tempestade com o autor da vida Eles estavam no meio da tempestade A Bíblia diz que todas as coisas foram criadas por Ele e por meio dEle Nele subsiste todas as coisas Então eu prefiro estar no meio de uma tempestade com Jesus Do que fora de uma tempestade Em uma vida relativamente Boa e abundante E com bonança e com ventos Brandos, sem Cristo Porque a vida Sem Cristo não faz sentido E talvez Muitos de vocês Que aqui estão E talvez não tenham entregado a sua vida Para Jesus, eu vim aqui dizer para você Que se você tem Jesus, você tem tudo e se você não tem Jesus, você não tem nada Faça de Jesus essa segurança Irmãos, Jesus quer nos ensinar em meio às lágrimas Jesus quer nos ensinar em meio ao dia mau Eu prefiro, irmãos, estar numa tapera onde Jesus é celebrado Do que num palácio onde Ele é esquecido então eu prefiro andar com o povo de Deus E eu achei a minha turma E você também achou a sua turma Nós celebramos Jesus Nós podemos estar passando pela prova lascada A pessoa que está do teu lado Você talvez não teve tempo de conversar Ou dialogar com ela Ou talvez nunca tenha Mas talvez a pessoa que está do teu lado Está passando por uma prova tremenda e enorme Mas Jesus está com ela e eu prefiro estar do lado dessa pessoa Que no meio da tempestade Entende que Jesus está dentro do barco Do que lá fora É por isso que nós cantamos, irmão André Já estive em muitos lugares Mas não há lugar melhor Essa é a expressão do salmista Irmãos, atine comigo O salmista tinha tudo o salmista ele era o executivo, o legislativo Ele era o judiciário Ele era o homem do ouro, da prata Ele era o homem das conexões Ele era badalado e celebrado Sob a sua ordem, sobre a sua direção As coisas deveriam acontecer e ele em um dos salmos disse, eu prefiro estar um dia na tua presença, do que mil em outro lugar. Porque uma hora com convicção de que Jesus está do teu lado, é muito melhor do que anos sem a convicção de que Ele está por ti. Agostinho de Bono, o maior teólogo da igreja ocidental Na boemia, sua mãe Mônica, orando 25 anos por ele E quando ele escreve confissões de Agostinho Ele diz assim, Senhor eu procurei o amor dos amores em outros braços Mas foi na cruz do Calvário que eu encontrei quem eu sou Irmãos, prefira estar no meio da luta Com Jesus Prefira estar no meio da prova Com Cristo Prefira fazer o que é certo Ao lado de pessoas certas Ao lado de Jesus Porque as propostas virão Propostas fáceis Propostas que vão alavancar A sua vida financeira Mas que trarão maldições Para a sua vida Cada vez, eu me lembro do pastor Wilma Firstnell, hoje ele está num ancionato, é, numa igreja menonita, ali em Lapa Um dos meus melhores e mais intensos pastores e professores, ele dizia o seguinte Meus filhos espirituais Toda vez que você receber um presente, passe a mão por cima, para ver se não tem pelo, e se não tem unhas grandes E se não é o cão te oferecendo é que nós entendemos muitas vezes que Satanás virá como aquela entidade do filme Hellboy Com um rabo preto para trás, vermelho, com um tridente na ponta Um chifre enorme, cerrado, os olhos vermelhos Aquela coisa bufando, dizendo, eu quero te dar tudo Se você vê esse bicho, você corre Mas ele vem na sedução de uma mulher fácil ele vem na sedução de um valor fácil Ele vem na sedução de uma proposta aprazível Apetitosa aos olhos e, e pastor, mas será que não é de Deus? Irmãos, e nós estamos no outro nível, diga aleluia Você sabe quando é de Deus E eu te proíbo a partir de hoje de fazer essa pergunta porque o teu espírito não bate com algumas coisas Sim ou não? O teu espírito não bate com algumas pessoas Às vezes a gente fala, para de andar com esse cara O pastor está pedindo para cortar a comunhão Não! Ele está querendo levar você para fora do mover de Deus E lá no meio da sua tempestade, Jesus não estará daí Há pessoas que criam seus próprios desertos Há pessoas que vivem numa prova e a gente tenta entender, decifrá-las São códigos, são enigmas Por que que está assim? Criam os seus próprios monstros Então Deus está dizendo para mim Que o meu espírito muitas vezes não bate com as propostas Eu preciso entender que muitas vezes eu sou o protagonista das minhas próprias tempestades Irmãos, eu queria que você fizesse esse teste, se olhe no espelho, 99% das provas que você passou é culpa sua Mas cadê o diabo em meio a tudo isso? Ele senta e diz assim, eu oh, não tenho participação desse negócio, mas pode atribuir para mim então Deus está me ensinando que eu prefiro estar Dentro de uma tempestade Mas ao lado de Jesus Do que fora em possíveis dias bons Ao lado de gente que não presta Você tem que parar de andar com gente que não presta Até com a chancela dizendo Ele voltará para Jesus Nunca foi de Jesus Nunca teve uma conversão genuína É por isso que nós perdemos tempo são estorvos, como diz o pessoal do norte, são atrapalhos, são distrações do propósito incrível que Deus tem para você. Nunca vi em outros momentos, e nunca vi outro personagem como Jesus e como Paulo tão focados no propósito. Paulo era tão intenso que ele falava assim, eu mesmo estou atrapalhando o mover de Deus, miserável homem que sou, quem me livrará desse corpo mortal, mas nós perdemos tempo, nos distraímos e daí nós vamos nos afastando paulatinamente daquilo que Deus reservou para nós E eu quero ensinar a você que Deus quer no meio da tempestade muitas vezes no meio das provas Te ensinar que aquilo que te aguarda do outro lado O teu coração será diferente 100% Das pessoas que ganharam prêmios de reality show ou quina, ou megacena. Empobreceram nos primeiros três anos. Existe, as pesquisas não estão muito em alta ultimamente, né? Graças a Deus a PIB não acredita muito em pesquisa, diga amém. Mas há uma pesquisa comprovada que demonstra que eles quebraram. Por quê? Porque eles receberam muito facilmente Eu vou te dar uma dica, olha para mim O Pai quer te ensinar você a valorizar inclusive as bênçãos que Ele te dá Eu entendo que Deus me dá algumas coisas assim, eu falo, puxa vida Como Ele tem sido bom E se Ele me desse em outro momento, eu ia me corromper é claro que vocês olham com essa cara de santo para mim Dizendo que vocês não se corromperiam Prefiro estar no meio da tempestade com Jesus Do que no meio de possibilidades de uma vida boa sem Ele E aqui entra uma pergunta firme para você Tudo o que você está fazendo, Jesus pode fazer? Pastor, eu estou me relacionando com esse tipo de negócio Jesus está sendo glorificado Tem que ser nas escondidas, na calada, na noite Tem que ser oculto Essa semana Minha esposa Depois vai falar comigo pessoalmente Mas nós descobrimos que um querido, muito querido Começou a namorar E A esposa dele Faleceu em um ano, um ano e pouco e foi um espanto para nós Porque nós achávamos que ele não iria namorar Mas a vida segue, né? E ele começou a namorar E daí o pastor veio falar comigo Olha, fulano e tal está namorando E assim, eu, cada um cuida da sua vida, diga amém A nossa vida já dá um trabalho lascado, né? E se alguém quer cuidar da vida do outro Abra uma célula aqui no nosso meio, diga amém e eu falei, pastor, mas por que o senhor está cochichando? Não, não podem saber Eu falei assim, a internet toda está sabendo que o cara está namorando E você está cochichando aqui comigo eu, eu queria que você entendesse uma coisa Jesus tem que estar tá no meio dessas coisas Pastor, eu, eu, eu sou tentado O irmão chegou para mim, os adolescentes Principalmente essa palavra para vocês Cuidado com os seus hormônios você que é solteiro, vigie os seus hormônios Eles não se converteram na sua totalidade Pastor, eu estou eu, eu sendo tentado Então guarde o teu coração e foge da tentação Porque Jesus não está no meio desse negócio Pastor, eu, eu fui lá e, e me masturbei o jovem falou para mim o que, que eu faço? Eu falei, a próxima vez você convida Jesus para fazer isso com você Ah não, daí não pode Eu falei, então não é bênção O que Deus está me ensinando é que Ele quer estar tá comigo em todos os lugares Inclusive no deleite É por isso, irmãos, que Deus instituiu o casamento Isso aqui é uma palavra para você que ainda mora junto Eu não estou sendo legalista, não estou apontando o dedo para você Mas meus, meu irmão e minha irmã, você tem que resolver isso você está desonrando a pessoa que está do teu lado E ela tem sido fiel a você E você está desonrando esse homem E ele tem sido fiel a você Ele é um presente que Deus te deu Pague o casamento para ele em nome de Jesus E um churrasco para nós, diga aleluia O que, que Deus está me ensinando? Jesus tem que estar em todos os momentos da minha vida E eu prefiro estar em qualquer lugar que Jesus esteja Do que em qualquer lugar que Jesus não esteja Segunda verdade é essa E a terceira, diga aleluia Irmãos, o sono e o silêncio de Jesus Não é certeza de que Ele não vai agir na nossa vida Jesus pode estar em silêncio no barco Jesus pode até estar dormindo Mas não me dá o direito de falar assim Ele me abandonou ele se esqueceu de mim, olhe para mim, você que pensa que Jesus se esqueceu de você O silêncio de Jesus, inclusive o sono de Jesus, não te dá a certeza de que Ele não pode se levantar A teu favor, num dado momento e falar, é você que eu vou abençoar Nós queremos a bênção imediatamente Deus quer nos ensinar inclusive na falta da bênção Na falta e na escassez da vitória Por isso que nós nos desesperamos A W. Tozer disse em um dos de seus devocionais dia a dia com a W. Tozer Ele falou o seguinte Deus não se curvou a rapidez, a pressa e o imediatismo do homem moderno Quem quiser ver Jesus na sua vida vai ter que ter paciência e investir tempo Sabe irmãos, nós vemos Jesus não agindo na nossa vida Achamos que Ele se esqueceu da gente Acaso pode uma mãe... Se esquecer do filho que ainda mama Todavia se ela se esquecer, diz o Senhor, eu não me esquecerei de vós Houve uma crise em Isaías 59 O povo chegou a questionar se não era a metodologia da religião A metodologia da estratégia, a metodologia dos sacrifícios e dos ritos por que que Deus está com o seu braço Cerrado, mirado E não estende a sua mão Como estendeu outrora Os ouvidos de Jesus está cerrado, Ele não nos ouve mais As nossas orações não passam Do teto Isaías diz assim Vocês reclamam O Senhor nos abandonou O Senhor se esqueceu de nós e aí Jesus diz assim, que são as nossas iniquidades, os nossos pecados que fazem separação de nós e o nosso Deus Irmãos, nós vivemos numa época onde não se fala mais de pecado O cara tem a vida toda torta e reclama que Deus não está agindo Ah, mas Deus não age porque a minha vida está torta, mas conserta que melhora com certo é que ele vai ter espaço para te abençoar, porque um pai produz filhos que glorifiquem o nome dele e não que escandalizam o nome dele. Essa é uma ótima pergunta. Você é um filho que glorifica o nome de Jesus ou escandaliza o nome de Jesus? As pessoas às vezes me abordam e dizem assim, aquele irmão está lá na sua igreja. Eu, eu falo, eu vi ele num culto esses dias. Aquele cara é um crápula. Irmãos, é muito pesado isso Porque nós precisamos consertar os nossos caminhos Nós precisamos fechar todas as possibilidades de ter um mau testemunho lá fora As pessoas precisam ver para nós e em nós a diferença Nós somos o sal da terra Nós somos a luz para iluminar o mundo Nós somos aqueles que apontam o caminho e dizem É para lá que vocês devem ir Agora, as pessoas estão tão perdidas viver ou falar que é de Jesus se tornou tão banal no nosso meio, e eu não estou mais acreditando quando alguém fala que é de Jesus, eu estou de olho no comportamento dele com a sua esposa, com os seus filhos, e como ele é um crente que produz frutos, que glorifiquem o nome de Jesus, então eu vim aqui dizer para você que talvez o Senhor não está agindo na sua vida o silêncio dele o sono dele É porque os teus caminhos precisam ser consertados É tempo de você reparar o teu altar E talvez reparar o teu altar é a falta de fé Que você tem tido em coisas e não em Deus Deposite a sua esperança no Senhor Entenda que ele não fazendo, ele continua sendo Deus Ele fazendo, ele continua sendo Deus E a glória pode ser maior então entenda de uma vez por todas o sono e o silêncio de Jesus Porque ele não tem respondido as suas orações, não te dá a chancela e a certeza de dizer Deus se esqueceu de mim ele não vai agir Porque quando eles clamaram, Deus prontamente disse eu agir". E talvez Deus te trouxe aqui porque você não está clamando suficientemente e Deus está dizendo assim, bata mais fortemente, insista mais, com paixão e com vontade. Peçam e receberão, pois todo aquele que pede e recebe. Considerem o juiz injusto que julga a causa da mulher. E insistentemente julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa. Então talvez chegou o momento de você clamar de uma forma diferente, orar de uma forma diferente, jejuar de uma forma diferente. Porque às vezes entramos no piloto automático. E fazemos da nossa relação com Deus uma relação toma lá da cá. Deus eu fiz a minha parte, agora é contigo. E às vezes Deus está dizendo assim, não é assim. Deus não está agindo na sua vida. Há silêncio de Deus em coisas que você tem orado Parece que Deus está dormindo em certas situações Entenda Clame mais Continue insistindo Ele se levantará em teu favor Eu sei quem tenho crido E ele a seu tempo se levantará em meu favor a quarta verdade que eu quero que você guarde em seu coração é a pergunta que eu iniciei essa palavra. Aonde está a sua fé? Interessante, Jesus poderia perguntar muitas coisas. Vocês viram as ondas? Vocês atinaram para como os ventos bateram contrariamente? Entrou água no barco Está todo mundo Interessante que Jesus, ele ordena Aquieta-te, calma vento, calma mar A Bíblia diz em outro texto correlato Que houve bonanza O mar ficou pleninho, pleninho E a primeira coisa que Jesus pergunta para eles Não é se todo mundo estava vivo Ou se todo mundo tinha Passado pela prova Se todo mundo tinha se esfolhado, Se alguém se machucou Jesus olhou para eles e disse Aonde está a sua fé? E eu vim aqui hoje fazer essa pergunta para você Aonde você tem depositado A tua fé? Hoje Deus está purificando O nosso jeito de se relacionar com Ele Hoje Jesus está dizendo o seguinte Não é tempo de desespero não, é tempo de você se atrapalhar nas suas emoções É tempo sim E essa é a hora de descansar e crer Dois verbos para nós guardarmos essa noite Descanso e fé Dois verbos Descansar e crer Pastor, será que Deus vai agir? Descanse e creia mas e se ele não fizer? Descanse e creia Eu já preguei aqui inúmeras vezes sobre a tradução da fé Na palavra hebraica, que significa Raman. Raman vem da mesma etimologia de Shabat Que significa descanso Interessante, Deus tem esse negócio com descanso Às vezes a nossa alma está agitada Pastor, o senhor não entende a luta eu, eu sei irmãos, eu tenho a minha E nós não estamos aqui numa concorrência Ou numa competitividade de quem tem prova maior Isso aí fazem pessoas rasas espiritualmente Nós não somos rasos A tua prova é motivo para eu orar E a minha prova é motivo para você orar E nós vamos juntos triunfar de Aleluia. Já sentou com alguém que você vai tentar contar Uma situação da tua vida A pessoa despeja mais situação A tua fica pequena não, não, acabou isso no nosso meio, diga aleluia Mas Deus está me ensinando uma coisa simples Que nós precisamos descansar A ovelha produz do descanso Abraão viu o milagre quando descansou que ele poderia agir Toda aquela multidão foi alimentada quando ele disse Me traga um menino que tem um lanchinho nas mãos Acreditem que do pouco eu posso fazer o muito O recado do eterno e do altíssimo para nós essa noite é Descanse É por isso irmãos Que eu sugiro que vocês vão dormir Ou pescar a gente descansa quando dorme, sim ou não? Diga para quem está do teu lado, vá dormir Existe uma frase, um jargão Um advérbio popular brasileiro Que diz assim, quem está nervoso vai Diga para quem está do teu lado, vá pescar por que, que isso faz sentido para nós? Primeiro porque Salmos do número 4 verso 8 diz o seguinte Deito logo durmo Porque o Senhor cuida de mim Vamos falar junto? Diga esta noite Eu vou me deitar E logo dormir Aponte com as duas mãos para o céu e diga Porque o meu Deus Ele cuida de mim mais um texto, porque para um bom pastor Batista tem que ter recheio bíblico. Salmos do número 127. Aos seus amados ele dá enquanto. Vamos junto? Aos seus amados ele dá enquanto. Somente as mulheres, porque elas estão muito agitadas. Aos seus amados, aos, As suas amadas ele dá enquanto. Aos homens com a voz grossa De homens macho de Deus Os homens digam assim Aos seus amados ele dá enquanto Dorme. Toda a igreja descansando em Deus Diga Deus me dará Deus. Enquanto eu durmo Diga para quem está no teu lado Vá dormir cara E por que pescar? Eu já vi uns vídeos Pastor de um povo Estressado não pegou nada Brigou, quebrou os apetrechos De pesca e jogou fora Lembra quando Pedro estava agitado Olhe para mim Como você está agora Pedro estava agitado Dizendo o seguinte Senhor, nós vamos ter que pagar o um imposto romano aqui E se não pagarmos Eles vão nos matar Eles vão nos aprisionar Eles vão nos prender O que Jesus disse para Pedro Pedro Pegue o teu caniço Vá pescar E o primeiro peixe que você pegar Na boca dele terá uma moeda Pague a sua E pague a minha Talvez você está muito ansioso com o dia de amanhã. E assim como Pedro foi direcionado por Jesus Eu vim aqui dizer para você Vá pescar você pode se colocar em pé Irmãos, nós vamos renovar nossa fé Ainda alguns minutos, eu queria investir Cinco minutos, clamando a Deus Para que Ele aumente a nossa fé